Filming for Change. Von Seiten der UNESCO-Schulen äh, gibt es äh, natürlich sehr, sehr viele Aktivitäten, die wir äh, initiiert haben. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel dieses neue Flagship, was es gibt, äh, Climate Change äh, Project, dass das sozusagen eine wunderbare Möglichkeit ist, um über, ein, über das Vehikel eines Themas, das natürlich mit globaler Relevanz äh, zu betrachten ist, äh, Jugendliche und auch Erwachsene äh, ermutigt werden können, sich mit dem Thema prospektive Bildung zu beschäftigen und dann auch zu fragen, was bedeutet eigentlich dieses Thema in der konkreten Umsetzung für mich, für uns in der Schule, weg von traditionellen Inhalten, weg von, von veralteten, antiquierten Methoden bis hin zu einer wirklich avantgardistischen, einem avantgardistischen Verständnis von Bildung. Und das dann auch durchzudeklinieren mit dem berühmten Whole School oder Whole Institutional Approach, wobei ich immer auch sage, es ist auch ein Whole Individual Approach, das finde ich ganz wichtig dabei. Individual ja. Was ist das denn? <lacht> ja, denn ohne dem geht es nicht. Also wenn ich, die, wenn ich mich vor die Institution stelle oder hinter die Institution stelle, dann nehme ich mich als Individuum meines Erachtens auch ein bisschen raus. Also ich bin auch immer das handelnde Subjekt in Welt und nicht das behandelte Objekt von Schule, von Administration oder was immer. Und das mhm. ist mein, mein großes Credo, eben weg vom behandelten Objekt zum handelnden Subjekt. Ja genau, das geht ja genau in die Richtung, die mir da auch doch bestreiten. Und das passt, glaube ich, so energetisch gut zusammen, was wir da planen. Und dieses, diese auch ein bisschen, ich sage das ja jetzt so ganz bewusst, der etwas subversive Aktionismus, der manchmal auch notwendig ist, um in der Bevölkerung ein bisschen die alten Fundamente ins Rüttel zu bringen. Ich glaube, da sind wir auch sehr auf einer Linie. Ja, letztendlich, was, wo ich finde, dass, dass sich das auch sehr gut ergänzt, ist, auf der einen Seite, ihr macht, ihr seid die Praktiker, ihr seid in Schule, ihr habt die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit vor euch. Und letztendlich wird Bildung, also wird Zukunft mit Bildung gemacht. Hm. Und, und bei Greenpeace haben wir im Prinzip, wir haben auf der einen Seite natürlich, die, dass wir politisch wirksam werden, dass wir dementsprechend gucken, wie können wir die politischen Rahmenbedingungen verändern und sind deswegen ja auch sehr aktiv im Rahmen von Weltaktionsprogrammen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, so ein Wort. Aber um letztendlich zu gucken, wie kann man systematisch Schulen auch verändern. Und das Zweite ist aber, dass wir natürlich auch Bildungsmaterialien machen und dadurch in Schulen aktiv sind, um Lehrkräften etwas anzubieten, was dann aber auch debattenorientiert ist und eben auch zu einer Education for Action führt. Also wo, genau. wie kommt man ins Handeln? Wie kann man wirklich in Aktion kommen oder eine Debatte auslösen, die, wo man anfängt nachzudenken und auch ein anderes Handeln letztendlich in Bewegung zu setzen? Und das Dritte, was wir auch machen, ist tatsächlich, dass wir ja auch Greenspeaker haben, das heißt Ehrenamtler, die in Schulen reingehen und ähm, dort einen Projektunterricht zum Beispiel machen oder die ähm, über Themen wie ähm, Arktis sprechen oder wie können Schüler, Schülerinnen Kampagne machen. Wie geht das eigentlich, so eine Kampagne? Ne? Um einfach auch wirklich zu sehen, wo kann ich denn was verändern, selbstwirksam werden. Das ist, glaube ich, das Stichwort. Das Stichwort Kampagne war für uns auch ein ganz wichtiges. Wir haben ja vor einigen Tagen die erste deutsch-afrikanische Jugendklimakonferenz durchgeführt für junge Menschen und in Maputo, in, in Mosambik. Und da ging es auch ganz stark um das Stichwort Kampagne. Wie kann ich als Jugendlicher eine Kampagne in meiner Schule initiieren? Und ich war erstaunt, wie viele kleine und größere Kampagnen es in den beteiligten Schulen schon gab. Wie ich überhaupt das Stichwort Bildung, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, das ist ja sehr 
positiv belegt seit einigen Jahren. Und auch unsere Kanzlerin hat ja immer wieder von dieser einzigen deutschen Ressource Bildung gesprochen, ohne dass die Regierung aber lange Zeit etwas wirklich mhm. dafür getan hat. Das hat sich ja ein bisschen geändert. Dennoch ist, erscheint mir der Weg von der Erkenntnis notwendige Reform zur wirklichen Reform, ich will gar nicht sagen Revolution, würde es aber am liebsten, ähm, doch sehr weit zu sein. Also die Ängstlichkeit, sich in einen Work in Progress zu begeben, auch Transformation zu betreiben, ähm, mit manchmal auch unklaren Zielvorgaben. Ähm, das ist, glaube ich, in Deutschland sehr äh, schwierig nach wie vor, aber nichtsdestotrotz dringend notwendig. Denn diese kleinen Reformchen, diese kosmetischen Korrekturen, die es in vielen Bundesländern gegeben hat, von denen halte ich persönlich ehrlich gesagt gar nichts. Und wir haben den großen Vorteil, als UNESCO ja ein supraföderales Netzwerk zu sein. Das heißt, wir sind in allen Bundesländern aktiv. Und wir haben Leitlinien, die auch in allen Bundesländern gelten. Da müssen wir uns also nicht einfach äh, den, den Kultusministerien mit ministeriellen Bestimmungen äh, per se unterwerfen, sondern können auch eigenaktionistisch äh, tätig sein und hier auch Strukturen schaffen, die eben, das ist ja auch ganz sinnhaft in Bezug auf das Weltaktionsprogramm, die auch weggehen von dieser Addition von Projekten hin zu einer Verstetigung, hin zu den Strukturen. Ich glaube, wir haben jetzt ja gerade diesen nationalen Aktionsplan, also nicht wir, sondern die Bundesregierung oder die nationale Plattform verabschiedet, für eine neue Bildung, eine Bildung, die zukunftsfähig sein soll. Und Greenpeace hat da ja auch wesentlich mitgewirkt und da ist tatsächlich ein Plan entstanden, wie ja über alle Schulsysteme hinweg, also nicht nur tatsächlich Schule, sondern also sogar Kita und auch Hochschule und auch lebenslanges Lernen und so weiter, auch die Kommunen mit eingebunden werden sollen. Und was wir da wahrnehmen, ist, dass, also was uns überrascht, positiv überrascht hat, ist, dass die Länder dem zugestimmt haben und ähm, das begrüßen wir sehr. Auf der anderen Seite müssen nach diesem Versprechen jetzt auch Dinge passieren und das darf nicht einfach Lippenbekenntnis bleiben. Und ich glaube, das ist ja. genau, genau der Haken, dass es natürlich Bundesländer gibt, die sind an einigen Punkten schon sehr weit, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, äh, Hamburg, äh, Berlin macht auch sehr interessante Wege, in Brandenburg war ich gerade jetzt mit dem Menschen von dem bunten Tisch, ähm, haben wir uns mal zusammengesetzt. Also das, da passiert schon was, aber letztendlich, dass es ein echtes Commitment gibt, dass die Länder sagen, ja, das machen wir zur Chefin, zur Chefsache, das, ehrlich gesagt, sehe ich noch nicht. Und das, also wirklich in die Breite zu bekommen, also weg von den Projekten ne, hin zu den Strukturen, das ist echt noch ein Weg, der, ähm, der, der dauert noch an. Und da, war, da braucht es einfach auch eine klare Ausrichtung der, der Länder, die sagen, nein, wir, ähm, wir sagen letztendlich ja zum Weltaktionsprogramm, ja zu den Veränderungen, und ich glaube, da ist ein leichtes Zugang zu merken. Ne? Ja, ja, was, was heißt das in der Konsequenz? Das ist ja so spannend. Also wenn man jetzt eine Umfrage machen würde unter den 16 deutschen Bildungsministerinnen und Ministern, würde man wahrscheinlich 16 völlig äh, divergente Antworten äh, erhalten, was das konkret in der Umsetzung bedeutet. Und ich bin so froh, dass wir eben dieses, dieses schon angesprochene Climate Change äh, Projekt haben, äh, mit dem wir diesen, diesen, eben diesen Whole School Approach auch tatsächlich versuchen. Wir wissen gar nicht genau, wie das in der konkreten Umsetzung dann passieren wird, wann das passieren wird. Wir hoffen bis 2019 und jede Schule ist auch gefordert, Fantasie zu entwickeln und mit Neugierde und Wachheit und Mut vor allen Dingen diesen Weg zu gehen. Und wir wollen ja diese Ergebnisse nicht nur im UNESCO-Netzwerk publizieren, sondern auch allen deutschen Schulen äh, zur Verfügung stellen. Wir werden ja auch Module entwickeln, keine Konzepte für, für Unterrichtsstunden, sondern Module, die auch äh, adaptierbar sind. Und ich hoffe, dass wir wirklich in diesen zweieinhalb Jahren es schaffen, 
ähm, so etwas wie ein Whole-School-Approach mit all den Veränderungen, die das impliziert, äh, durchzuführen. An, am Beispiel von 26 Schulen aus allen Schulformen, von der Grundschule bis zur Berufsbildenden Schule. Und dass das auch ganz starke synergetische Wirkung auf die Lehrerbildung hat. Das ist natürlich eine ganz große Hoffnung von mir, denn daran mangelt es in Deutschland meines Erachtens ganz massiv. Ja, ich glaube, also die Lehrkräfte sind sowieso der Schlüssel für diese ganze Sekte. Ich meine, die äh, UNESCO hat im Weltaktionsprogramm Lehrkräfte ja eindeutig auch als diejenigen, als den Schlüssel bezeichnet, die eine, sie nennen es Transformation dieser Welt, erreichen können. Also wenn wir wirklich, wir haben, glaube ich, es gibt Zahlen von 1,3 ähm, Milliarden Schülerinnen und Schülern auf diesem Planeten, die also wirklich in Schule sind und da haben wir noch nicht die Problematik, dass in vielen Ländern die Situation ist, dass viele Kinder gar nicht in Schulen kommen. Ähm, oder nur partiell. Oder nur partiell. Ne? Und ähm, wenn man sich das aber überlegt, was das für ein Transformationsriemen ist, der dort aktiv ist, die etwas tun wollen. Wir haben ja das Greenpeace Nachhaltigkeitsprobometer eine, eine Studie erhoben, wo wir gefragt haben, was bewegt die Jugend eigentlich? Und festgestellt haben, die Jugend, die Jugend ist schon längst bereit, aber sie wissen nicht genau, wo und wie sie sich quasi einbringen können und häufig die Räume auch gar nicht da sind. Deswegen finde ich es auch sehr bemerkenswert, dass ihr diesen Partizipationsgedanken so weit nach vorne tragt, weil ich glaube, das ist also gemeinsam mit den Lehrkräften und Partizipation von Schülerinnen und Schülern und die Eltern auch nicht zu vergessen, kann das letztendlich wirklich den Schulalltag auch maßgeblich, maßgeblich verändern. Und was ich glaube, was kommen muss, ist, also was wir ja feststellen, ist, dass an vielen, vielen Schulen Lehrkräfte echt einen irren guten Job machen und dabei ein ziemlich miserables Image haben. Und, und letztendlich müssen wir die Lehrkräfte stärken, die Schulen voranbringen und Schülerinnen und Schüler ermächtigen und Dinge vorantreiben. Und es eben, ich glaube, dann kommt es auch wirklich von, von den Projekten hin zu den Strukturen. Also wenn die Lehrkräfte erkennen, was für eine Möglichkeit sie haben, auch wirklich Dinge an die Hand bekommen, auch Freiräume und Aktionsräume bekommen, in denen sie überhaupt agieren können, dann glaube ich, dass sich auch etwas verändern kann. Da stimme ich mit dir voll überein. Ich glaube, ganz entscheidend ist, zwei Dinge den Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland zu nehmen, wahrscheinlich überall. Erstens die Angst, etwas noch nicht zu können, etwas noch nicht zu wissen sondern gemeinsam sich auf einen Lernpfad zu begeben mit Jugendlichen. Das Zweite ist aber auch, ich glaube, es spielt immer noch eine große Rolle, der Machtverlust, den manche Kollegen und Kolleginnen damit implizieren. Ich halte das für völlig obsolet, denn das Abgeben von Macht bedeutet natürlich auch Demokratie. Das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich in, mit meinen Schülerinnen und Schülern gemeinsam in demokratischere oder demokratische Prozesse begebe, dann ist das ja eine unglaublich interessante Lernerfahrung, von der alle profitieren. Mhm. Und wir haben das ja auf unseren internationalen und nationalen Workshops immer wieder durchexerziert. Es hat dann auch nie irgendein Problem gegeben mit Jugendlichen, sprich äh, äh, mangelnder Respekt oder was immer auch, äh, sondern im Gegenteil, dass der Respekt wuchs, äh, aber das gemeinsame Arbeiten eben auch. Das war synergetisch, das war außerordentlich konstruktiv. Und ich, ich glaube auch, ich bin, bin der selber noch wie du, dass, dass es viele Kollegen und Kollegen gibt in Deutschland, die, die sehr engagiert sind, die auch eine gewisse Vorstellung davon haben, wie es sein könnte, die oft dann aber in den Schulen als Exoten äh, so ein etwas kärgliches Leben vegetieren. Äh, das muss in die Breite gehen und ich denke, das geht tatsächlich nur über Jugendliche. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass die Jugendlichen der Motor sein werden für diesen Transformationsprozess. Ähm, denn die wissen genau, was, was, äh, was erforderlich ist, was an Themen, was an Methoden, was an Verantwortung auch notwendig ist, um diese Gesellschaft zu verändern, in der, glaube ich, wirklich dringend notwendigen Weise. 
Und die Jugendlichen können ja auch die, die zögernden Erwachsenen mitnehmen. Ich meine, das, das sieht man ja auch ne? an den Schulen, wo das wirklich passiert, ne? also wo, wo Lehrkräfte das zulassen, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler sich das erkämpfen oder auch das einfach selbstverständlich dazugehört, ne? dass das letztendlich ja im ersten Moment bedeutet, das natürlich ein anderes Umgehen miteinander. Und das ist natürlich auch wahr, dass das auch erstmal Zeit kostet. Ne? Aber auf der anderen Seite ist der, was dabei rauskommt, also wir waren jetzt zum Beispiel waren wir auf der Weltklimakonferenz mit Schülerinnen und Schülern, war es ja auch dabei. Ne? Das war doch irre. Also wenn man sieht, was Schülerinnen und Schüler, wenn man ihnen den Raum gibt, was da eigentlich bei rauskommen kann, was für tolle Aktionen, dass sie ein, ein, ein Konzept sich für die Kommune, für die Stadt ausdenken, wie das klimafreundlicher gestaltet sein kann, dass ähm, man an den Schulen sieht, was da wächst, who school approach, hast du schon gesagt, who system approach, who individual approach, also letztendlich ein, wo die gesamten Schulen sich anfangen zu verändern. Und ich glaube deswegen, also Greenpeace hat ja auch von Anfang an dieses ähm, Weltaktionsprogramms hier in Deutschland gefordert, dass Jugendliche mitbeteiligt sind. Und, und das hat über zwei Jahre lang gebraucht, bis das letztendlich ähm, Realität wurde. Und jetzt ist es so, dass das Ministerium, was dafür zuständig ist, das Bildungsministerium, sagt, warum haben wir das eigentlich nicht von Anfang an gemacht? Und man merkt, das hat man jetzt bei dem Agenda-Kongress gemerkt, der jetzt gerade gewesen ist, wie die Jugendlichen aufgestellt sind und wie die da reingehen. Das ist der Hammer. Ja? Also ich glaube, wenn, wenn Räume geschaffen werden, entsteht Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitserwartung, auch Erfahrung. Und es ist etwas, was in Dinge in Bewegung setzt. Und das lässt niemanden kalt. Auch die Lehrkräfte nicht, die Eltern nicht. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Kiez. Und du hast vorhin ja auch erzählt von, von Schulen, die im Prinzip nicht nur in der Schule bleiben, sondern wirklich auch aus, also Impulsgeberinnen sind für den gesamten Bereich außerhalb der Schule, der direkt vor der Straße liegt, in der Kommune liegt. Und das ist eine Sache, die, ich glaube, so kann Zukunft gelingen. Absoluter Chor, das sehe ich genauso. Und, und ich, das macht mich auch immer wieder glücklich, wirklich glücklich, das Wort kann man gar nicht anders, kann man durch nichts anderes ersetzen. Wenn ich sehe, was, was, an den, was regional, was an den Orten, an den Schulen passiert, wie viel Aktivität, wie viel Kreativität in den, in den Schulen entwickelt wird, tatsächlich durch, meistens durch Jugendliche und oft auch unterstützt dann von, von Erwachsenen, aber die sind dann immer ein bisschen, ein bisschen zögerlicher noch, verstehe ich auch an manchen Punkten, aber ich dieses Potenzial zu nutzen, das war ja für mich auch in, meinem, in meiner Amtszeit sozusagen das Credo äh, gleich von, an, von Anbeginn, Jugendliche partizipieren zu lassen. Das hat es leider, muss ich gestehen, bei UNESCO auch nicht so ähm, exponiert gegeben bis dato. Ich sehe heute, dass wir äh, die Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche verfünfzehnfacht haben innerhalb von zwei Jahren. Und wir sehen auch die Ergebnisse. Die sind sehr engagiert dabei, die fragen nach. Wir haben jetzt gerade wieder mehrere Rückmeldungen in Bezug auf Praktika bei Kulturwald etc. bekommen. Das sind alles völlig neue Tendenzen, Entwicklungen, die mich hoffen lassen, dass wir dieses Bildungssystem tatsächlich so modifizieren können, dass es auch zukunftsfähig wird und nicht eines Tages sich selbst abschafft. Das wäre natürlich außerordentlich bedauerlich. Ja, weil ich glaube auch, dass, dass wir in einer Situation sind, dass wir jetzt noch so ausbilden, wie wir das früher immer gemacht haben. Ja, Aber die Herausforderung, die wir zukünftig vor uns haben, dass das Klimawandel, also die Biodiversität, die schwindet, das sind einfach Herausforderungen, die ganz neue Berufsfelder aufmachen werden, ganz neue ähm, Jobs werden entstehen, die wir heute, heute überhaupt noch nicht kennen. 
Und äh, das sehen wir jetzt ja schon, dass im Prinzip viele Ausbildungen, die da sind, die gab es vor fünf oder zehn Jahren gar nicht. Und wir bilden aber letztendlich die Schülerinnen und Schüler gar nicht für diese neue Welt aus, sondern wir bilden sie immer noch so aus, wie wir es immer getan haben. Und ja. das, das ist letztendlich eine Sache, die, ähm, die kann nicht zukunftstragend sein. Und das heißt nicht, dass wir das, was wir bisher gemacht haben, alles schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil, da stehen ja viele Lehrkräfte draußen, die kämpfen da jeden Tag ihren Job und das machen sie richtig gut. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, was sich sowieso verändern muss, dass die Lehrkräfte eben ähm, nicht als eine Art, äh, manchmal werden die ja dargestellt wie Mr. Snape aus dem Harry Potter-Universum, ne? wenn man das Bild von Lehrkraft im Kopf hat, ne? dann kommen solche Dinge. Oder man hat solche kumpelhaften Lehrkräfte wie, was weiß ich, bei Club der Toten Dichter. Ne? Also wenn man mal guckt, wie die, wie die Filmindustrie mit diesem, mit diesem Lehrkräftebild spielt, das zeigt ja auch wieder, wie wir im Prinzip mit mit Lehrkräften umgehen. Ich glaube, da muss sich etwas verändern oder darf oder kann sich etwas verändern, weil da sind viele, viele Lehrkräfte, die mit viel Leidenschaft da auch in den Unterricht reingehen und dementsprechend auch die nächste Generation versuchen mitzunehmen und auf eine neue Zukunft auch vorzubereiten. Aber es braucht eben auch andere Qualitäten, die wir bisher hatten. Selbst die OECD sagt ja, dass es nicht mehr darum geht, auswendig zu lernen. Und wenn ich meine eigenen Kinder anschaue, und das merken wir ja bei vielen Schülerinnen und Schülern, mit denen wir in Kontakt sind, das ist so ein bisschen dieses Bulimie-Lernen. Ne? Ich äh, lerne es für die äh, Klausur, für den Test, für die äh, Prüfung und äh, frage es mal fünf Minuten später danach, was äh, sie da hätten äh, jetzt wiedergeben sollen. So, und das, das, das kann nicht zielführend sein. Es muss, du hast vorhin mal davon gesprochen, es muss sinnhaft sein. Und ich glaube, das, das ist das Entscheidende, wenn es Sinn macht, ähm, dann kann ich auch mir eine binomische Formel anschauen. Aber wenn ich einfach nur eine Formel auswendig lerne, weil das muss man eben wissen und die Antwort steht ja sowieso schon im Buch, dann macht das herzlich wenig Sinn. Und in dem Moment, wo ich aber sage, okay, aber wie kann ich denn zum Beispiel Klimawandel stoppen? Was ist, kann mein eigener Beitrag sein? Wie kann denn eine Education for Action aussehen? Wie kann ich mich da eigentlich beteiligen, das Individuum? Ja? Wie kann das eigentlich, das ist, finde ich, den, den entscheidenden und entspannendsten Punkt, wie man auch eben Kompetenzen von Querdenken, von künstlerischen Aspekten ähm, kombinieren kann mit Wissen und mit dem, was letztendlich Zukunft, äh, wie kann ich Zukunft gestalten. Und ich glaube, das sind Fragestellungen, die sich mehr und mehr in den Vordergrund schieben und die sich auch in diesem riesensperrigen Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich dahinter verbirgen, dass es um Zukunftsbildung geht. Ich glaube, das ist der entscheidende äh, Punkt, der jetzt ansteht. Der Begriff ist in der Tat nicht, nicht sehr einladend, das finde ich auch. Die, die Empirie belegt das ja eindeutig. 98 Prozent dessen, was in Schule gelehrt wird, wird sehr, sehr schnell wieder vergessen. Stichwort Polemie lernen. Und es ist auch interessant, dass es ganz klar empirische Werte gibt, die, die belegen, dass etwa 80 Prozent der Jugendlichen, die in der Grundschule bis Klasse 3, 4 begeistert waren von Schule, es ab Klasse 5 das ist krass, ne? zunehmend, deutlich ja, zunehmend stimmt. weniger ja, ja. Und die Frage ist, wie kommt das? Ja. Es ist eigentlich ganz einfach, meines Erachtens soll, müsste, jetzt benutze ich den Konjunktiv, den ich sonst hasse, ähm, eigentlich müsste diese, dieser äh, gordische Knoten mit dem Damoklesschwert zertrümmert werden, um ein martialisches Bild ins Spiel zu bringen. Ähm, ich glaube auch, dass es, dass es ist eigentlich ganz einfach Die Frage ist in der Tat, wie bin ich als handelndes Wesen in dieser Gesellschaft gefragt und gefordert, wo sind Inhalte, die mich in ein kritisches Bewusstsein bringen und so weiter und so weiter. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten anzudocken. Und dann kann in der Tat auch vielleicht die binomische Formel interessant sein. Aber sich sozusagen das, was in, an Zukunftsfähigkeit in Schule vermittelt werden kann und soll, 
das wird nicht alles abdecken, aber die Neugierde auf das, was in Gesellschaft passiert. Ich bin immer wieder erstaunt, welche neuen ähm, Studienzweige es heute gibt. Mhm. Ja, das gab es äh, vor 30 Jahren, als ich studiert habe, überhaupt nicht. Und es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Welt verändert, aber die Schule reagiert darauf viel zu wenig, weil äh, es schon in der Lehrerfortbildung äh, mangelt, in der Lehrerausbildung erst recht. Wir haben beispielsweise jetzt im Rahmen dieser Umsetzung von Climate Change folgendes Modul eingeführt, verpflichtend übrigens für alle beteiligten Schulen. Es gibt zwei Lehrer-Schülerinnen-Fortbildungsveranstaltungen im Jahr und keine Schule darf weniger, Lehrkräfte, weniger Jugendliche als Lehrkräfte delegieren. Das heißt, es muss 2 zu 2 oder 1 zu 3 sein, also drei Jugendliche, ein Kollege, aber niemals drei Kollegen und eine Schülerin. Das steht auf dem Index. Ja, und es ist hochinteressant zu sehen, wie Schulen darauf reagieren zunächst. Sie sind nämlich zunächst tatsächlich etwas verwundert, weil plötzlich es keine Hierarchie mehr gibt. Mhm. Ja, und sich darauf einzulassen, das war sehr interessant, auf unserer letzten Fortbildung zu beobachten vor vier Wochen, das dauert dann so zwei, drei Stunden, dann gibt es so Irritationen, die Kolleginnen und Kollegen wissen nicht so recht, wie sie auf dem Terrain sich bewegen sollen, versuchen auch oft dann die Jugendlichen zu dominieren, dann kommen die in der Regel zu mir und sagen, die Lehrer dominieren uns immer, was sollen wir tun? Da habe ich gesagt, genau, ihr müsst euch einbringen, selbstbewusst. Nach vier bis fünf Stunden ist es dann umgekehrt. Und das finde ich spannend. Ein Punkt würde ich auch noch gerne äh, gern erwähnen wollen. Ich glaube, die Berufsbezeichnung stimmt einfach nicht. Lehrerin bedeutet, dass ich etwas weiß, was du nicht weißt. Mhm. Ja, und das will ich dir jetzt vermitteln. Und das ist doch furchtbar. Wenn es aber so etwas wie Prozessbegleitung gäbe, Coach oder was immer aus, gibt ja, gäbe viele andere Möglichkeiten, dann entwickelt sich automatisch auch, glaube ich, ein anderes Verständnis von diesem Beruf, den ich durchaus für sehr wichtig halte. Aber eben nicht in diesem Kontext, dass ich als derjenige, der jetzt in diese Schule als Lehrkraft geht, mehr weiß als jemand, der da vor mir sitzt. Ich weiß zum Beispiel auf technischem Gebiet nahezu gar nichts und bin froh, wenn mir Jugendliche da eine Unterstützung leisten können, die ich mir selbst mühselig erarbeiten müsste. Ja, ich meine, letztendlich diese Veränderung, in der wir uns wiederfinden, dadurch, dass wir in einer digitaleren Lebenswelt sind, ne, ist natürlich ein wirklich spannender Punkt. Ich weiß gar nicht, die iPhones oder die Smartphones, wann die, wann die letztendlich herausgekommen sind, aber es ist noch nicht so lange her. Vielleicht zehn Jahre oder so oder 13. Ne? Also letztendlich, wenn man sich das anschaut, wie schnell diese Entwicklung ist und, und natürlich muss man sehen, wie also der schulische Alltag, ne, wie sehr knüpft er an die Lebenswelt an. Und ich glaube tatsächlich in dem Moment, wo Menschen anfangen, in Handlung zu kommen, dass das dann sich etwas auch verändert. Also A, verändern sie natürlich A, durch ihre Handlung etwas, aber ich glaube, es entsteht auch etwas im Bewusstsein. Und es ist etwas, wo dann eine, eine Veränderung stattfindet, die letztendlich, vom, wenn man sich das anschaut, Weltaktionsprogramm, SDGs, die Sustainable Development Goals, die 17 großen Nachhaltigkeitsziele, die, die, die sich im Prinzip die, die gesamte Weltgemeinschaft beschrieben hat, diese umzusetzen. Ich glaube, das ist nur umsetzbar, wenn letztendlich auch die nächste Generation ganz maßgeblich daran beteiligt wird und auch vielleicht in einem offenen Prozess dabei ist, mitzudenken, wie kann das denn gelingen. Es geht auch nicht darum, dass wir sagen, na, wir haben es verbockt, unsere Generation hat den Karren jetzt in, die, ne, in den Matsch gefahren und die nächste Generation darf jetzt mal gucken, wie sie damit zur Hand kommt. Sondern es geht ja wirklich um einen, einen Gemeinschafts- ja, ich will nicht sagen Vertrag, aber doch, es geht letztendlich um ein gemeinschaftliches Handeln. Wie können wir gemeinsam es schaffen, also die, die Weltgemeinschaft spricht ja sogar von Transformation des Planeten, also das ist ein, ein sehr ambitioniertes Ziel. 
bis 2030. Aber letztendlich ist es wahr, wir müssen ganz maßgebliche Veränderungen herbeiführen. Unser Wirtschaftssystem müssen wir hinterfragen. Wir müssen gucken, wie kann eigentlich Zukunft aussehen? Ist es gerecht, wie wir agieren? Wie sieht das aus mit, ähm, mit unserem Handeln hier, wo wir in Industrienationen so viel im Prinzip dazu beitragen, dass der Klimawandel vorangetrieben wird und auf der anderen Seite der Welt gehen die Inseln unter und die haben letztendlich quasi null Beitrag dazu, dass sie diesen Klimawandel vorantreiben. Also insofern, und was kann da der Beitrag auch von allen hier sein, der auch maßgeblich ist? Also wo kann ich weniger fliegen, wo kann ich eigentlich anders reisen, wie kann ich anders agieren, wie kann mein Konsumverhalten sich verändern und zwar auch vielleicht so, dass es, dass es Spaß macht. Also wie zum Beispiel diese Kleidertauschparty, ist doch großartig. Also wo, wo Menschen anfangen, ne, Dinge zusammenzumachen, was habe ich eigentlich alles im Kleiderschrank? Das ist doch viel zu viel, ich trage von diesen 100 Hosen maximal 10 im Jahr. So, also, ne, also sowas in Aktion zu bringen, ähm, das können auch Schulen und das kann auch im schulischen Alltag stattfinden. Oder was weiß ich, wenn vor den Schulen die ganze Zeit diese Autos vorfahren, weil alle meinen, sie müssten ihr Kind bis vor die Schule fahren. Und eigentlich ist das ja schon längst, also ganz jenseits jeglicher Klimadiskussion, ein, ein Politikum. Das ist auch zu gefährlichen Situationen, führt man ganz nebenbei. Aber letztlich da zu gucken, wie können wir als Schule, als Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern eigentlich mal was machen, ist zu sagen, das, das verändern wir. Dazu haben wir Lust, das ist an unserem Standort, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast, den ich spannend fand, dass man die Schulen fragt, was steht bei euch vor Ort eigentlich an? Und vor Ort ja. wissen die das ganz genau, was für sie ansteht. Und das ist, führt wahrscheinlich auch dazu, dass man sagen muss, okay, Schulen brauchen wirklich auch mehr Eigenverantwortung. Und da, wo sie sich nehmen können, nehmen sie sich oder sollten sie sich diesen nehmen. Ja. Stichwort Beteiligung, das ist für mich auch so das Wort eigentlich überall. Und etwas Zweites, was ist auch gerade angesprochen, Veränderung impliziert meines Erachtens eben nicht nur Verzicht oder keineswegs nur Verzicht. Wir haben ja ein kleines, charmantes Modul entwickelt, das nennt sich Brave New World Aspects of Degrowth Society. Das ist ein Filmprojekt, ein Videoprojekt, das wir inzwischen in 14 Ländern durchgeführt haben mit Jugendlichen, die sozusagen auf die Straße geschickt werden und sie haben drei Möglichkeiten, über die Zukunft zu, ähm, aktiv zu werden. Eine Möglichkeit ist, auf der Straße mit Menschen, die Sie nie vorher gesehen haben, ins Gespräch zu kommen, was bedeutet für dich, für Sie Zukunft? Wie sieht das aus in 30, 40 Jahren? Zweitens, wir tauschen etwas. Ich tausche jetzt meine Jacke gegen deine zum Beispiel, weil ich die vielleicht schöner finde oder weil ich gerade so eine haben will. Und das Dritte ist auch ganz spannend, ich lerne etwas, ohne zu bezahlen. Also ich, wir haben vorhin darüber gesprochen, ich zeige dir vielleicht, wie man, wie man Charleston tanzt, weil du das, glaube ich, noch nicht kannst. Ja, dafür kannst du mir zum Beispiel vielleicht irgendein großes, bedeutendes Gebilde von, von, von Herrn Rembrandt erklären, was ich vielleicht mir gerne mal erschließen wollte, aber bisher es nicht geschafft habe. Und darüber ins Gespräch, in eine gemeinsame Aktion zu kommen, das finden Jugendliche unglaublich amüsant, interessant, und die Ergebnisse sind in Bezug auch auf Zukunftsfähigkeit hochinteressant, was da an kreativen Ideen plötzlich äh, umgesetzt wird. Interessanterweise, wenn das Lehrerinnen und Lehrer durchführen oder Lehrkräfte durchführen, ähm, diese, diese, diese Filmspots drehen, dann sind die immer moralinsauer. Immer. Und eigentlich versteht sie niemand. Sie sind erstens zu lang und drittens dramaturgisch verquasselt. Jugendliche machen das ganz straight, ganz direkt. Wir haben noch nicht einen Film von Lehrkräften auf YouTube hochladen können, äh, weil wir sie für unverantwortlich halten. Bei den Jugendlichen ist das überhaupt kein Problem. Das zeigt eigentlich auch die Sinnhaftigkeit der Partizipation von jungen Menschen. Immer wieder neu. Ja, ich glaube, darin liegt auch, auch der Schlüssel. Also in dem Moment, wo Beteiligung entsteht, entsteht Aktion. Und in dem Moment, wo Aktion entsteht, ne, da hast du ja das Handeln schon auf der Straße. 
Also letztendlich ganz egal, ob Straße in diesem Fall im Klassenraum ist oder ob das der Schulgarten ist, der viel ähm, zitierte oder ob das ähm, dazu führt, dass man sich mal überlegt, wie kann denn ein fächerübergreifender Unterricht aussehen? Wie kann ich eigentlich mit anderen Lehrerkolleginnen und Kollegen sprechen, ähm, Dinge vielleicht mal projektorientierter ähm, zu organisieren? Ne? Und zwar jenseits der Projektwoche, die ich einmal im Jahr mache, sondern wirklich durchgängig Als im Unterricht. Ne? Genau. <lacht> sondern, sondern wirklich, wie kann, das, wie kann das funktionieren? Und ich glaube, dass... Ähm, dass der entscheidende Punkt wirklich darin besteht, in, in eine Aktion zu kommen, in eine Sinnhaftigkeit. Und wenn eine Sinnhaftigkeit da ist, dann hat man die anderen Kompetenzen, die ja BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, auch ausmachen, quasi per se mit drin. Und dann auch die Themen wie Inklusion. Man hat digitale Bildung dabei. Man hat diese einstürzenden Schulbauten, die jetzt momentan ne, sehr in äh, aller Munde sind, also marode Schulen, letztendlich sind das ja keine getrennten Silos, die nichts miteinander zu tun haben, sondern Bildung für nachhaltige Entwicklung oder zukunftsfähige Bildung, das ist inklusiv, muss es per se sein. Natürlich ist es in einer digitalen Welt und findet dort statt. Und, und letztendlich, ja, wir müssen uns auch stellen, wie sehen eigentlich unsere Schulen aus und wie müssten eigentlich Beschaffungsräume aussehen, wie kann es sein, dass, wie, wie könnten Schulen von morgen, wie müssten sie eigentlich aussehen damit, wenn du sagst, ja, Coaches oder so, selbst wenn man darüber streiten kann, ne, wie man Lehrkräfte zukünftig benennen kann oder vielleicht auch nicht oder welche Rolle sie einnehmen oder auch nicht, aber letztlich, wie, wie müsste ein Schulalltag aussehen und wie müssen Schulgebäude aussehen? Also ich glaube, dass das keine getrennten Silos sind, sondern dass sie miteinander verbunden gedacht werden müssen. Und dazu bedarf es aber auch tatsächlich einer politischen, eines politischen Willens. Und der liegt hier in unserem Lande bei den Ländern. Und da sind sie einfach auch gefordert zu handeln. Und nicht nur Lippenbekenntnisse abzugeben, und, ähm, sondern wirklich zu sagen, wo ist eigentlich unser Part hier. Und nicht nur das Umweltministerium und nicht nur ein Mitarbeiter im Bildungsministerium, der dann immer wieder für dieses Thema kämpfen muss, das erleben wir ja häufig, ne, dass wir sehen, dass da unglaublich aktive Menschen auch in dem Bildungssystem oder in den äh, Ministerien drin sind. Aber das muss ein Commitment sein, was von der Ministerin, von dem Minister ausgeht. Und das beobachte ich noch nicht und da muss wirklich was passieren, damit die Lehrkräfte, die es machen und die Schulsysteme und die Schulnetzwerke, ne, die das machen, das System nicht, sondern Schulnetzwerke, die aktiv sind oder einzelne Schulen, dass die Rückenwind bekommen, damit das letztendlich sich wirklich umsetzt und nicht nur ein bloßes Versprechen bleibt, sondern wirklich eine Zukunftsbildung quasi wird. Meine, wir haben ja zum Beispiel mit anderen NGOs äh, zusammen das Bündnis Zukunftsbildung gegründet. Da sind zehn andere NGOs dabei, die ähm, sich dafür einsetzen, dass, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich in die Strukturen kommt, wirklich verbindlich und auch überzeugend sich wiederfinden in der Lehrkräfteausbildung, die du genannt hast, in den, in den Bildungsplänen, dass das wirklich ein, ein, ein Commitment auch gibt, was dem die Länder auch folgen müssen. Und das Bündnis Zukunftsbildung ist tatsächlich deswegen auch sehr spannend, weil wir da über den Tellerrand der, sage ich mal, normalen Interessenslage hinausgeguckt haben, weil wir gesagt haben, das hängt alles mit allem zusammen. Wir hatten es vorhin schon mal in dem Gespräch, dass wir gesagt haben, das ist jetzt alles nicht mehr so getrennt zu sehen. Natürlich hast du ähm, Klimaflüchtlinge und du hast auf der anderen Seite hast du die Situation von äh, Klimawandel, aber das hängt ja zusammen. Also das kann man ja gar nicht getrennt, getrennt sehen. Damit hast du aber auch Entwicklungszusammenhänge, du hast Umweltzusammenhänge, die gar nicht und Wirtschaftszusammenhänge, und das ist alles nicht mehr getrennt, sondern es geht wirklich um ein ein, ein holistisches Anschauen dessen, was sind eigentlich die Herausforderungen und was müssen wir tun. Und ich glaube, die Lösungen, die entstehen nur in einem gemeinsamen Handeln.
Und das ist, glaube ich, das, was tatsächlich Schule per se auch sowieso schon leisten will und auch kann und was ganz normal in den Unterricht auch einbaubar wäre und was viele Lehrkräfte auch tun. Also ich, ich glaube auch, der, der größte Hinderungsgrund, um, um das äh, breiter noch, noch äh, umzusetzen, ist dieses Denken in Fakultas. Das ist ja nicht nur in der Schule so, sondern dieses Denken, dieses parzellierte Denken findet man in jeder Behörde. Da ist jemand wohl zuständig für einen. Ja, das ist ganz furchtbar. Das ist ganz ja, ja, ja. Und, ähm, wir, brauchen, wir brauchen das Erkennen von, von Interdependenzen. Wir müssen diesen holistischen Approach, das ist ja auch so ein beliebtes Wort heute, den müssen wir wirklich leben. Und ähm, dann beobachte ich noch etwas Drittes, es gibt eine gewisse Furcht davor, etwas anzufangen, ohne jetzt das ganz große Ziel vor Augen zu sehen. Das halte ich auch für völlig verkehrt. Wir haben in allen Projekten, die wir durchführen, immer einen, einen Slogan und das heißt, der heißt Start Now. Das heißt, ich kann heute, wir beide können heute mit irgendetwas starten. Wir wissen vielleicht gar nicht, welche Bezüge das haben wird, welche Veränderungen das in unserem Leben haben wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir trinken jetzt nicht mehr das teure Wasser von, was weiß ich, von den Fidschi-Inseln, sondern hier aus der Leitung, dann ist das ein ganz kleiner Schritt und trotzdem ist es auch ein Schritt. Mhm. Und, und das zu vermitteln, halte ich für ganz wichtig. Und das macht auch, auch wieder Stichwort Beteiligung, das macht Mut und Lust, ähm, in diesen Weg mitzugehen, ohne dass ich so die, das Gespenst von Verzicht oder von Versagen möglicherweise auch habe. Ähm, wir sind alle fehlbar in dem, was wir machen. Und wenn wir unsere eigenen äh, ökologischen Fußabdrücke uns angucken, dann äh, lassen die natürlich auch wahrscheinlich zu wünschen übrig. Da haben wir auch gerade in, in, in Maputo dieses interessante Erlebnis gehabt, dass die, die Fußabdrücke sämtlicher afrikanischer Jugendliche natürlich extrem viel niedriger waren als der Deutschen. Die waren ungefähr bei 0,5. Mhm. Bei den Deutschen war es dann teilweise 5. Und dann kommt ganz schnell die Frage, wir wollen aber noch mehr, wir wollen auch partizipieren, wir wollen auch mobiler sein und so weiter. Und dann sagt man vielleicht als deutscher Teilnehmer, ja gut, ich gehe jetzt nicht mehr eine halbe Stunde, sondern eine Dusche, sondern noch fünf Minuten. Damit ist es aber auch nicht getan. Das heißt, also hier eine Debatte zu initiieren, was bedeutet das eigentlich konkret? Und es geht nicht nur um Verzicht, sondern es geht, um, um, es geht eben um Transformation. Und Transformation kann ein gemeinsamer und muss ein gemeinsamer Prozess sein. Darum nennen wir das immer vom Head to Heart. Also wir müssen sozusagen mhm. beides berühren. Ähm, darf nicht nur kognitiv bleiben. Ähm, das kann man gemeinsam sehr, sehr lustvoll auch angehen. Und dann geht es eben nicht mehr darum, wo muss ich verzichten, damit mein Nachbar aus... Äh, Tansania mehr hat, sondern es geht darum zu gucken, wie können wir ganz völlig alternative Ideen entwickeln für die Gestaltung der gemeinsamen Welt von morgen. Ich glaube auch dieses weniger ist mehr ne, ist etwas, was auch echt, echt viel Freude bringen kann. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir tatsächlich, ähm, also wir hatten diese Kleidertauschpartys, ne, wo man auf einmal in einem völlig neuen Kontext sicherlich unglaublich nachhaltig agiert und auf der anderen Seite aber auch echt Spaß bei der Sache hat. Und ich glaube, wir können uns überlegen, und das ist, glaube ich, die, die Richtung, die es ja auch gehen kann, ähm, zu gucken, wie kann Zukunft eigentlich aussehen? Und, und letztendlich klar, es muss sich etwas verändern, auch in unserem Konsum- und Mobilitätsverhalten. Das ist ja selbstverständlich. Wir müssen auch, es kann ja nicht sein, dass wir immer noch in Kohle drin sind und sagen, wir wollen die Klimaziele erreichen. Ja. Das, das funktioniert einfach nicht. Es muss einfach ganz klare einfach politische Maßgaben geben, einen ganz klaren Kohleausstieg, Ausstieg aus Verbrennungsmotoren und ähnliches. Und auf der anderen Seite ist aber auch zu gucken, wie kann denn diese Welt dann aussehen? Wie, wie möchte ich denn morgen leben? Und dann eben solche Dinge zu entstehen zu lassen, wie, was weiß ich, umsonst Läden, Schenkräume, wo dann Leute, weißt du, wie viel Zeug haben wir zwei zu Hause? Ne? Also wenn wir uns allein zusammentun würden und würden das, was wir nicht brauchen, dorthin bringen. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite sieht man dann vielleicht auch was Schönes, wo man sagt, wow, das will ich. Ne? Das, 
kann man dementsprechend dann ja auch mitnehmen. Ich arbeite in so einem Schenkraum tatsächlich ehrenamtlich und das mit einer irren Freude. Und das ist der Hammer. Und ich glaube, das ist die Frage, wie kann Welt von morgen, im Kleinen, aber auch im Großen, funktionieren, dass ähm, wir in einer Gesellschaft leben, in der wir auch leben wollen. Ohne dass wir im Prinzip durch unser Handeln hier das Leben anderer Menschen auf diesem Planeten gefährden. Und letztendlich dahin kommen, also im Weltaktionsprogramm der UNESCO steht drin, es ginge darum, dass, dass alle Lernenden, alle Menschen ähm, lernen, sich selbst und die Gesellschaft, in der sie leben, zu verändern. Das finde ich eine ganz starke Aussage, weil sich zu überlegen, wie kann ich mich selbst, aber auch die Gesellschaft oder die Gesellschaften, in denen ich agiere, lebe, ne, wie kann ich das, das verändern, dass es für alle letztendlich ein, ein gutes Leben ist. Und das ist, finde ich, eine, eine spannende Herausforderung, die auch viel Freude macht. Die Rückbezüglichkeit. Ja, macht das, das und wenn man das, wenn man das in den Ball auch reinwirft, dann fangen Menschen ja auch an, fangen wir alle an, jetzt, wie kann das denn aussehen? Wie sieht das denn aus? Na, dann fangen wir an, wie, wie kann denn Konsum funktionieren? Wie ähm, äh, kann Welt überhaupt agieren? Wie kann Partizipation in Schulen möglich sein? Ähm, wie können mehr Aktions- und Freiräume geschaffen werden, dass Lehrkräfte wirklich die Möglichkeit haben, das auch zu machen, was sie machen wollen, und Schülerinnen und Schüler aber auch. Und wo kommen wir da zusammen? Und interessanterweise, es gibt, ähm, gab vor einigen Jahren die, ähm, die Aktion der Funkenflieger. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das fand ich sehr spannend, weil sie sind durch die Schulen gezogen und haben gefragt, ähm, wie würdet ihr Schüler euch vorstellen? Sie haben als Schülerinnen und Schüler, sind durch ganz Deutschland gewandert nach Berlin in der Sternwanderung und haben Schülerinnen und Schüler in Schulen sind einfach aufgetaucht, haben gar nicht vorher sich angemeldet oder irgendwas, haben gefragt, ähm, ob sie die Schülerinnen und Schüler fragen dürfen im Unterricht. Klar, meistens ein Go. Und haben sie gefragt, was wollt ihr denn machen? Und da war nicht, ja, wir wollen jetzt nur noch, was weiß ich, äh, keine Ahnung, äh, gar keine Schule mehr oder kein, äh, irgendwas, sondern ja, es waren hochkonstruktive ja. Vorschläge und Ideen, wie kann das denn funktionieren? Ja. Wie können wir uns mehr einbringen? Warum werden wir nicht gefragt? Warum macht das hier eigentlich alles keinen Sinn? Ich lerne hier Sachen, die ich verstehe nicht, warum ich etwas lernen muss, was, wo im Buch eine Lösung steht und, und ich soll nur sagen, was da drin steht, damit ich eine gute Note bekomme. Mache ich das nicht, dann kriege ich eine schlechte Note. Hä? Also so, wo, wo kann es eigentlich jetzt um Sinn gehen? Wo geht es darum, die großen Fragen auch mal zu stellen? Oder vielleicht auch die ganz kleinen? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das finde ich auch super interessant. Das hat auch unsere Studie rausgebracht mit dem Greenpeace-Nachhaltigkeitsbarometer, was dann feststellt, dass die Jugend ähm, da, da längst auf dem Weg ist. Und ähm, vielleicht auf anderen Wegen, als wir ähm, normalerweise wahrnehmen. Sie sind mehr online unterwegs, sie sind, ähm, sie sind punktueller, sie wollen jetzt spontan Wirksamkeit haben. Sie wollen nicht erst mal fünf oder sechs Jahre irgendwo, weiß ich nicht, äh, Mitglied sein, um dann dementsprechend dort eine Wirkung zu erzielen, sondern wir ja, ne? ja, total, total. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den man auch ermöglichen kann. Und wir sind auch, ich glaube auch nicht so, ich weiß nicht, wir sprachen vorhin vom gordischen Knoten. Ne? Manchmal wirkt das natürlich so mehr so ein Bildungssystem wie ein gordischer Knoten. Aber auf der anderen Seite, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind gar nicht so weit weg, als ob sich das auch vielleicht von, also entwinden könnte, weil eigentlich sind alle an dem Punkt, etwas verändern zu wollen. Die Eltern sehen, dass etwas passieren muss, die Lehrkräfte sind sowieso jeden Tag in der Klasse und sehen das. Und die Schülerinnen und Schüler, wenn man mit denen spricht, sagen, also Schule stellen wir uns wahrhaftig anders vor. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auch die, die, ähm, das Potenzial, wo wirklich was, was entstehen kann. Und wo alles wissen, eigentlich 
nicht eigentlich, jetzt müssen wir was verändern, act now. Ja, das genau, das deckt hier genau mit genau. unseren Erfahrungen. Wir haben natürlich auch solche Befragungen mit Jugendlichen gemacht, wir haben Fantasien entwickelt, wie sieht die Schule von morgen aus. Das deckt sich genau mit dem, was ich habe fast nie gehört, abschaffen oder mehr Freizeit oder keine Hausaufgaben, wobei die tatsächlich nicht sehr sinnhaft sind. Aber eben das Erkennen von, von Sinnhaftigkeit, von die, die Befähigung, mich selbst als Konsumenten, als, als Gestalter von, von Welt zu erleben, das ist das, was Schule hat. Aber solange wir Multiple Choice noch in den Schulen haben, ähm, habe ich da auch eine gewisse Skepsis. Also das würde ich als erstes beispielsweise abschaffen. Ähm, winzige Episode, ich war ja selbst auch mal als Lehrer tätig und ich habe in der Regel Klassenarbeiten schreiben lassen, wo es darum ging, Fragen zu Texten zu entwickeln. Welche Fragen interessieren mich zu diesem Text? Meine Kollegen sind stumm gegen mich gelaufen und haben gesagt, das wäre keine intellektuelle Leistung, aber das ist genau die analytische Leistung, die jeder erbringen soll, wenn er eine höhere, eine bessere Zensur bekommen soll. Also man kann das hervorragend bewerten und ähm, man muss nämlich auch gewisse Grundkenntnisse haben, um einen Text zu verstehen. Und du hast vorhin dieses Beispiel mit dem Thema Migration genannt. Also Migration als Thema lässt sich ja in einer unglaublichen Breite von Geografie über, über Religionswissenschaften, selbst Mathematik und Deutsch und Englisch und was weiß ich was, also im Grunde alle Fächer tangiert hat. Warum nutzt man solche Themenfelder nicht, um in, in Schule entsprechend sich aufzustellen, Dinge zu verändern? Und hier eine Aktualität, eine Sinnhaftigkeit und vor allem auch eine, ein Gefühl zu entwickeln, dass ich hier als, als, als Mensch in Gesellschaft, als handelndes Wesen in Gesellschaft auch aktiv werden muss, aktiv werden kann, mich einbringen muss und eben hier auch an der Lösung mitzugestalten für, für diese Problematik. Für diese ja, aber das ist ja auch erst spannend. Natürlich. Ne? Ich meine, wenn ich selbst an einer Lösung mitarbeiten kann ne, und nicht eine Lösung wiedergeben soll, die ein anderer sich ausgedacht hat, dann ist es auch mein. Dann ist es auch meiner. Und dann fange ich auch an, Dinge neu vielleicht zu denken. Und man sagt sich so, ach, das ist ja wirklich das ist eine verdammt gute Idee. Warum das eigentlich nicht mal so rummachen? Und, und auf der anderen Seite ist es dann auch wirklich so, dass es für den Standort dann auch stimmt. Also da, wo die Lebenswelt stattfindet, da, wo es ist und nicht für eine, weiß es ich, das mag ja sein, dass es für eine Kieler Schule, um jetzt mal in Deutschland zu bleiben, gut funktioniert, aber es funktioniert überhaupt nicht für eine Berliner Schule. Oder dass man hier nur in Berlin guckt, ne, dann, dann haben wir so unterschiedliche Kieze, wo ganz unterschiedliche Bedürfnisse sind, die man einfach auch in den Blick nehmen muss. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir gucken, wo sind denn eigentlich Lösungen für diesen Kiez und wenn die, die Lehrkräfte, die Schülerinnen, Schüler und die Eltern gemeinsam da gucken und sich das anschauen, dann passiert auch was. Und dann entstehen auch Lösungen, dann macht das auch Freude und dann kann man auch wirklich Dinge verändern, die auch ausstrahlen. Das passiert von ganz allein, also ich bin ich fest davon überzeugt. Und wie schön wäre es, wenn wir nicht hier mit, unserem, mit unserer Arbeit zum Beispiel einen richtig oder falschen Ja- oder Nein-Anstreich an, ankreuzen müssten, sondern wir uns gemeinsam in einen Diskurs begeben, Dinge bedenken, Lösungen finden, die wir dann auch umsetzen können viel spannender, als, als irgendein ein Arbeitsblatt auszufüllen, wo ich erstens individuell nur tätig bin und zweitens natürlich meine, meine Synapsen überhaupt nicht in Ballung geraten. Genau, Synapsen in Ballung geraten, das ist gut. <lacht> ja. Filming for Change